0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast de Rincón del Verde. Estoy con la voz cantante de, y, y líder de, de la banda, Elena Knapp. Eh, Sucel Bernardo, buenas tardes. Hola, es Bernardo. Be no perdón. Sí. Eh, ¿Cómo nace la banda Elena Knapp?
1: El Un eh, comenzamos más o menos en el año
0: 2012-2013. Eh, ¿Y ahí fue como que arrancó con la banda hasta ahora o hubo mutación, fue cambiando?
1: Eh, sí, fue cambiando con el tiempo, pero el estilo musical es más o menos el mismo. Eh, empezamos haciendo canciones propias. Eh, con un estilo medio shoegaze, medio rock alternativo, eh, un poco punk también, más que nada por la, la simpleza de la composición y la actitud de las canciones. Eh, y con el tiempo sí se fue como, como mejorando, no sé si mejorando sería la palabra correcta, pero sí ajustando eh, al estilo que estamos haciendo ahora, que es, es más rock pop, eh, sumándole sintetizadores y una guitarra más. Al principio teníamos eh, bajo, guitarra y batería y voz, y ahora tenemos eh, dos guitarras, bajo, batería, sintet y voz. Y eso fue sumándole más cosas también eh, a la hora de componer, digamos, ya hay más elementos musicales, entonces eso suma también más, eh, más sonidos ¿no? y hace que cambie un poco.
0: El estilo, sin querer. Sí. ¿Por qué? Para, ¿Quién digamos, no los conoce desde el 2002? ¿Por qué el nombre Elena Nav?
1: ¿De dónde viene el nombre Elena sí, Nav? Sí. Bueno, Elena Nav es, eh, es Van Halen al
0: revés.
1: De ahí viene el nombre. ¿Sí? O sea, no tiene un ¿Por qué? Si no es como más... Eh es más como un, un chiste digamos el nombre y da como, como la sensación de que es el nombre de una persona eh, pero no no lo no, es, es es más como un chiste eh, y el Up vendría a ser una especie de personaje ficticio que creamos con la banda eh, que bueno nada con el tiempo fue tomando otra forma y se convirtió en otra cosa pero nació como, como eso como un personaje de ficción
0: fue como que de, 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 como si fue un chiste o, o que fue transformando una cosa, se transformó una, en una banda.
1: Claro, claro, fue
0: tomando otro camino. Eh, y, digamos, cuando de, de arrancaron hasta ahora, digamos, eh, fue, digamos, fue cambiando el género. Digamos, ahora es más pop, fue, fue como... Fue, pas ¿Fue pasando por distintos géneros hasta encontrar el, digamos, el género de ahora?
1: Sí, eso se dio como bastante natural, creo. Eh, también tuvo que ver con, con el cambio de integrantes. Eh, no somos los mismos desde que empezamos. Sí, este, eh, uno de los guitarristas y yo, eh, somos los primeros miembros de la banda, pero después eh, fuimos cambiando de baterista, eh, Después se sumó Rocco a la guitarra eh, y eso también hizo que, que, que fuera eh, mutando el, el estilo de la banda porque se sumaba otra persona también con otras ideas, eh, con otros sonidos. Entonces eso nos llevó a, a producir un poco más las canciones también. Al principio las canciones eran canciones muy cortitas, eh, más experimentales, más noise. Y ahora son como más canciones, ¿no? Con, con más estribillos, eh, con más partes cantadas también. Eh, actualmente estamos grabando nuestro tercer disco, que va a salir más o menos para fin de año o principios del año próximo, eh, que también, si bien tiene continúa con la misma estética del disco anterior, eh, tiene mucha más producción y creo que más madurez musical que tiene que ver también con... Con el crecimiento individual
0: de cada, de cada uno de la banda. Y cuando lo mencioné en los discos, digamos, los discos fue como la banda fue, fue cambiando el género, digamos, son distintos géneros hasta el, el que va a salir a, a, fines, a fin de año o el año que viene, con el rock-pop o fue, fueron todos más o menos el mismo género?
1: Y todos tienen un poco de... Eh, de, obviamente en sí es, es rock, digamos, el género, mm. podríamos decir que es rock, pero el rock tiene muchos subgéneros también, ¿no? Y eh, hay muchos elementos eh, que usamos de otros géneros o subgéneros del rock eh, a la hora de componer una canción, eh, que puede decirse así que, que es shoegaze o que es rock alternativo o noise, eh, pero... En sí, yo no, no, soy tan, eh, no creo tanto en los géneros, sí, sí sé que hay géneros, pero no me baso tanto en decir, a ver, esta canción va a ser eh, tal o cual género, sino que es, es la canción. Eh, obviamente se pueden eh, identificar o encontrar dentro de algún género, pero eh, me dejo llevar más por la canción, por la idea de la canción, no tanto por el género. Eh, Sí, como te decía antes, nos reconocemos, reconocemos dentro del género rock. Eh, pero no sé si estamos eh, limitados a decir, bueno, vamos a hacer eh, exclusivamente noise o vamos a hacer exclusivamente rock pop. Eh, siempre estamos abiertos a, a sumarle cosas de, de, de otros géneros también.
0: Eh, ¿Y cómo, digamos, cómo fue, ese, digamos, no sé, que puede ser al principio, no sé, algún. Un... Empezar a tocar covers, a decir, quiero hacer, digamos, armemos un disco propio. Y... Nunca hicimos covers. Sí. Nunca tocamos covers.
1: Mm. Desde el primer momento eh, siempre fueron eh, temas
0: propios. ¿Y cómo fue ese? Digamos, digamos, ¿Con los temas propios? decir, hagamos un disco para, para que la gente tenga algo físico para escucharnos o para que la gente nos pueda reconocer no solo por ser una banda que tocamos nuestros temas, sino que lo puedan encontrar en todos lados.
1: Y nos invitaron, primero nos invitaron a participar eh, en un homenaje a los gatos, a la banda Rosarina Los Gatos, que es la primera banda de rock nacional, se considera la primera banda de rock nacional. Eh, en ese momento estábamos en el sello Soy Mutante, que era el sello de Ignacio Molinos el bajista de Matilda, eh, él arma un grupo de músicos y músicas rosarines eh, para hacer un homenaje a los gatos. Nos invitaron a participar y, y dentro de ese proyecto eh, surgió la idea de grabar nuestro primer EP que se llama Laika, que tiene seis canciones, eh, que salió editado en cassette y subido en la plataforma de Bandcamp y Youtube. Y bueno, esto fue más o menos eh, una propuesta de, de Ignacio y mía. Eh, yo tenía muchas ganas de, de grabar un EP, de grabar esas canciones que veníamos ensayándolas eh, y puliéndolas, este, pero de una manera como más, más amateur. Eh, y también era el principio de la banda, era también el principio de, de mi carrera, si se puede llamar carrera musical. Eh, era la primera vez que tocaba una banda, la primera vez que tocaba un instrumento, que cantaba. Y bueno, nada, surgió hacer este homenaje para los gatos, donde revolucionamos una canción que se llama Jamás Creí. Eh, y en esas horas de estudio aprovechamos a grabar eh, las seis canciones, eh, todas juntas, como si fuese un en vivo. Eh, y nada, después bueno la mezcla y el máster se encargó Ignacio Y bueno, ahí salió nuestro nuestro primer disco No está tan producido quizás como, como el siguiente y como el que va a venir ahora Que nos llevaron años eh, Sino que fue algo más más ahí del momento, más fugaz eh, Fue ensayar las canciones varias veces hasta que la sintamos que estaba como para grabar y grabarlas ahí todos juntos así como en como un en vivo. Eh, no hay mucha postproducción, o sea, simplemente quedó eso que se grabó, se mezcló y se masterizó y salió así. Es como más crudo, digamos, es como sí, lo, lo primero de la banda, con toda su crudeza eh, y toda la frescura que, que tiene una banda cuando recién empieza. Después sí, los otros discos que siguieron, eh, hay una, una cierta madurez, si se quiere, musical y de composición. Ya intervinieron otros otros músicos, eh, grabamos en otro estudio, eh, masterizamos en Buenos Aires, ya hay como, como mucho más, un trabajo más fino de composición y, y de grabación.
0: Es como digamos, al principio, el primero fue como una, más como un impulso y también unas, unas ganas propias y el otro fue como, que tarde lo que tenga que tardar, pero que, sal, que salga bien.
1: Claro, sí es como, como tratar de hacerlo un poco más a la manera profesional. Eh, sí, como sumando más elementos así de, de composición, sobre todo, eh, y mejorando el audio también. Eh, a la hora de, de componer las canciones, seguimos manteniendo la misma forma que manteníamos al principio, digamos es, es una idea que se lleva al ensayo y se aborda entre todos, pero a la hora de grabar este, esa, esa canción que teníamos, por lo menos actualmente lo que hacemos es desarmarla toda y volverla a armar. Y una vez que se vuelve a armar esa canción, eh, pulirla y ir poniendo arreglos
0: eh,
1: que se graban. En, ...sobre el final de esa estructura que, que se había desarmado y que se había vuelto a armar... Eh, ...y que bueno, esos arreglitos son como cosas muy pequeñas que hacen eh, más linda la canción, digamos. Pero bueno, eso te lo da también creo que, que el tiempo y, y la experiencia... ...y las personas con las, que, con las que estás trabajando,
0: digamos. ¿Y cómo fue más allá, digamos, o sea, que en el recital de la de los Gatos... Eh, el, la idea esa ¿cómo, ¿cómo nació tu, digamos, esa decisión o esas ganas por cantar? ¿Fue, digamos, así porque sí o digamos fue un te, te gustaba el canto y, y decidiste me gusta cantar? fue una decisión eh, por ver a fuimos a ver a Sony Youth, que
1: es, que es mi banda favorita eh, fuimos a verlo a un personal fest, en, creo que fue el año 2009 más o menos, eh, o 2010, por ahí. Eh, y nada, después de ver esa banda, eh, le dije a uno de, de los chicos que, que todavía está en la banda conmigo, que es con el que amamos la banda, que es Nazareno, eh, le dije, quiero tocar y cantar en una banda, quiero tocar el bajo y cantar en una banda, y creo que después y después de ver a a Sony Youth en vivo, como que me impactó esa esa energía, digamos, el power de, 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 de esa mujer que es Kim Gordon, eh, al frente de una banda, arriba de un escenario, tocando y cantando, enojada ¿sí? como, eh, muy plantada sobre el escenario, como que eso me impactó y me generaron ganas de hacer algo así. No sé si es tanto por el canto, si no es más lo performático, lo estar arriba del escenario y tranquilo todo eso. Eh, después hay cantos como que vino después. Primero vinieron las ganas de estar arriba en escenario y tocar. Eh, y después tomar conciencia de eso, bueno, es poner en práctica, eh, ponerse a estudiar bajo, aprender a tocarlo, hacer canciones, ensayar, empezar a escuchar tu voz, porque yo no vengo de, 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 de un estudio musical, sino que soy autodidacta. Y escuchar por primera vez tu voz es... Es rarísimo, no estaba acostumbrada a eso. No sabía que podía afinar, todo el mundo puede afinar, pero a veces no tenemos conciencia de eso. Y bueno, es empezar a tomar de a poco conciencia de que, bueno, eso vos querés expresar tiene una técnica y que sirve muchísimo para poder desarrollar mejor tu idea y que se entienda. Y bueno, nada, ahora actualmente estoy, por ejemplo, tomando clases de canto y bueno, me doy cuenta de eso, de lo liberador que es. Eh, tener el conocimiento de la técnica para poder expresarte mucho mejor te da mucho más seguridad arriba del escenario si bien el rock me parece que es algo que no necesita demasiada técnica hay ciertos elementos eh, de, de técnicos musicales que, que sirven un montón y que hacen la diferencia cuando escuchas eh, una canción eh, no sé, la, la creo que la música que nos gusta a todos es la música que está afinada
0: sí, es como que también eso tiene mucho el rock en, en todos sus genios que es como que... El cantante no, no es un lírico, es un, alguien que sabe más, digamos, le gusta cantar, pero no, no, no tiene ese, digamos, no, no es un soprano.
1: Claro, es, es más el impacto de, de lo que quiere decir, sí. eh, me parece, el rock. Eh, el rock y todos sus subgéneros, es más, lo que tiene para decir que el cómo, si está muy afinado o no. Digamos, tiene, para mí tiene que haber una cierta afinación, porque si no ya es como que te hace mal al oído. Puede ser ruidoso, puede tener mucha distorsión, puede estar súper gritado, pero está bueno cuando está afinado y está la nota clavada. Si no es como que ya es ya no, no, no es rock cualquier cosa. Eh, dentro del noise también, el noise es algo que no tiene, no tiene una afinación, pero hay una cierta armonía, digamos hay un trabajo por detrás. Eh, hay un estudio detrás de eso, hay un tiempo puesto dedicado en eso. Eh, bueno, nada, es como que de, de a poco esas cosas eh, se van presentando porque hace muchos años que estamos con este proyecto y, y bueno, la idea es siempre ir avanzando, ir creciendo, ir pudiendo mejorar eh, la forma de decir lo que queremos decir y que se entienda y que le llegue cada vez a más gente.
0: ¿Y ¿Cómo fue esa primera presentación? Si es, si es que fue así, la, en el homenaje a los gatos, y, de, y el presentarse en, en un escenario y ver gente que, que, digamos, está la gente que sigue, digamos, que sigue a la banda y gente que nueva que, 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 la, que, la, que los va a escuchar. Y
1: nosotros hacía muy poco que tocábamos eh, cuando tocamos en la presentación de los gatos. Eh, no sé si hayamos tocado muchas veces en vivo eh, y bueno, nada, tocamos en, en un lugar muy lindo que es el Teatro Príncipe de Asturias eh, la experiencia de tocar con un, con un buen sonido con un sonidista, con una stage fue hermosa eh, te dan ganas de, nada, de cada vez que toques en vivo tocar en esas condiciones eh, es, es muy cómodo, es muy lindo y además que, bueno, esta balita nevia, que, que fue como un momento emotivo para todas las músicas, creo, porque es, es un, un icono del rock nacional, eh, y fue una experiencia muy linda, la verdad que sí, eh, muy, muy lindo el lugar, fue una experiencia eh, cómoda, linda, sí, nos, sentimos, nos sentimos bien, eh, no siempre se puede tocar en esas condiciones, eh, teniendo en cuenta que somos una banda underground, eh, a veces tocamos
0: en condiciones que no son muy <risa> amenos, pero esa en particular fue una experiencia muy linda. ¿Cómo sabíamos o esa experiencia decir ¿qué, qué digamos, que sabíamos que, que sirve para digamos, ir creciendo y y, 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 digamos, y crecer y decir qué lujo, en no sé, en un lugar en el lugar más feo o más, más duro de lo que a tocar, de decir, te dicen en segundo que tocamos en un gran lugar y estamos tocando acá.
1: Sí, sí, eso te pasa. Yo creo que a, a la mayoría de las bandas le habrá sucedido algo así. Eh, hemos tocado en muchos lugares que no que no tienen las condiciones, pero eh, tiene que ver más allá con, con el lugar en sí, con la infraestructura del lugar, tiene que ver también que a veces tocas en lugares donde no hay disyuntores, donde las condiciones eléctricas no son las óptimas, y, y nada, a veces hay que tomar un poco de conciencia respecto a eso, ya pasaron muchas cosas eh, en, en recitales, eh, terribles, como para, como para seguir arriesgándote a tocar en lugares así, que no, que no tienen las condiciones que deberían tener para que una pueda tocar segura, tranquila, eh, sin que te dé una patada un micrófono, o sin que se te caiga algo encima, o sin, sin que se incendie el lugar. Digamos, a veces no se toma realmente conciencia porque, eh, digamos, les, las músicas tienen tantas ganas de tocar eh, que, bueno, terminas a veces tocando en lugares que, que son peligrosos. Eh, yo, eh, en lo personal, ya prefiero no tocar en lugares que no tienen las condiciones requeridas para un show porque estoy arriesgando mi vida y creo que vale más mi
0: vida que un show. Es como más importante... Ya, la, la gente puede estar contenta y me, me viene Pero prefiero salvarme yo que... Y, y la gente sí. que, que tocar. Sí, sí.
1: Sí, porque realmente han pasado cosas que, que nos demuestran eso, ¿no? Que, que, que es peligroso que los lugares no, no cuenten con... Eh, con los requerimientos técnicos que tienen que contar como para que se pueda dar un
0: show. Eh, ¿y qué opinión tenés de que eh, muchos, digamos, músicos que de, de Rosario y, y digamos, de, que en, en Rosario muchos artistas se presentan, pero los rosarinos no lo van a ver, y, pero van a ver a alguien que viene de Buenos Aires. ¿Crees que es un mito, digamos, que el, que el Rosario no va a ver el rosarino o es algo que es una realidad?
1: Y es una discusión que está, que está todo el tiempo en boca de, de tanto público como artistas en general. No pasa solamente en la música, yo creo que pasa en, en todas las ramas del arte eso. Eh, no sé si es el público eh, solamente rosarino, eh, creo que pasa un poco a nivel nacional, pero tiene que ver quizás con sí con que no esté tan valorado el arte local, eh, que siempre estemos mirando hacia afuera y no estamos mirando hacia adentro lo que se produce acá eh, yo considero que en Rosario hay muchísimo arte muy bueno, hay producciones muy buenas eh, y la verdad es que no, no sabría decirte el por qué eh, no tienen tanta visibilidad eh, o por qué la gente no consume eso eh, realmente ahora hay como toda una cultura bastante chatarra de, de lo inmediato que tiene que ver quizás o no con las redes sociales. También tiene que ver con, con que si este show no lo fuiste a ver hoy, mañana sabes que lo suben a YouTube y bueno, lo ves por YouTube. Eh, creo que son muchos factores los que eh, hay que tener en cuenta ¿viste? a la hora de, de pensar este, este tema, ¿no? Okay. Eh, la verdad es que no, no tengo una respuesta para eso, pero sí es, es un tema que, que está muy en discusión. Eh, yo, de hecho, consumo muchísimo arte local, me gusta, pero me doy cuenta que cuando voy a un show o a una obra, eh, somos siempre las mismas personas, eh, eh, los mismos músicos que nos vamos a ver a, a nuestros colegas, o, o cuando vas a una obra de teatro, es público, eh, hablando siempre ¿no? de, de, de lo underground, ¿no? de lo mainstream. Pero sí creo que, que se, se pasa un poco eso. No sé si tiene que ver con que la gente no quiera consumir lo local, eh, no sé bien con qué tiene que ver. Digamos. No sé bien qué es lo que el público quiere ver, qué es lo que espera ver, eh, si tiene que ver con una cuestión de, de publicidad.
0: No lo sé. Es como que está el problema, pero nadie sabe por qué está el problema. ¿Cómo? Eh, el, digamos, el problema o el tema está, pero nadie sabe el por qué digamos, de todo esto. Es como un claro. conjunto.
1: Claro, para mí sí es un conjunto de muchas cosas. Eh, de hecho, yo acá veo una, una escena local nueva que sí eh, lleva gente. Eh, y, y a mí me gusta bastante lo que hacen, eh, los chicos, eh, pero no sabría decirte por qué a otras personas eh, no les pasa, porque también hay, hay otros artistas que me gustan mucho y los voy a ver y no, no hay gente, no hay público. Pero yo no creo que sea una cuestión de que no hay gente en la ciudad, eh, son muchos factores para mí. Eh, puede ser como te decía, uno la publicidad, otro que esté desvalorizado el arte local eh, también tiene que ver que si hay otro show eh, con mucha más eh, publicidad va a llamar más la atención el otro show que el show underground eh, bueno
0: son, son muchas cosas y con el tema de los discos digamos el primero fue con un sello los otros dos el el segundo y el tercero son con el, que Estarán dentro de poco. Eh, ¿Son con el mismo, los tres con el mismo sello o fue cambiando de sello?
1: Los dos primeros son con Soy Mutante. Y este tercero, bueno, Soy Mutante ya no, no funciona más como sello. Eh, nosotros actualmente estamos en el sello Remedios Caseros, que es también un sello acá de la ciudad. Y este, este tercer disco eh, va a salir editado por Remedios Caseros.
0: Eh, y digamos, más allá de la, la fecha de presentación, de presentación, ¿fue fue duro trabajar digamos, editarlo o trabajarlo, si es, que ya, si es que nos lo venían trabajando antes, ¿trabajarlo más en el momento de la del aislamiento de, por, por el coronavirus? A nosotros nos pasó, nosotros ya hace
1: dos años que estamos eh, produciendo este último disco que va a salir, hace bastante. La cuarentena fue una cosa que sucedió en el medio, pero ya veníamos trabajando con el disco eh, Nada, dos años contando la, la composición de los temas, la preproducción, eh, la grabación y bueno, ahora la, la postproducción que estamos en la recta final. Eh, y nada, sí, la cuarentena nos, nos tocó ahora, pero por suerte ya teníamos más de la mitad del disco grabado. Eh, nos sirvió a nosotros en lo personal eh, para reescuchar las canciones, para detenernos, para darnos más espacio eh, de trabajo, digamos, para, para, sí, para frenar un poco y verlo como desde afuera, a ver cómo veníamos el día en línea general como equipo de trabajo. Eh, y ver qué cosas podíamos ajustar, como que nos dio más tiempo, de alguna manera, para ajustar cosas, eh, detalles y arreglos, y cosas de la voz, letras. A mí me sirvió mucho para leer las letras de nuevo, ver si las cerraban, ajustar cosas con mi coach vocal. Eh, trabajamos todos a la distancia, que eso fue raro. Pero, pero funcionó, funcionó bastante bien, cada uno en su casa iba mandando ideas que se le iban ocurriendo, estuvimos en permanente contacto, ¿no? eso está bueno también porque nos servía como de apoyo y está bueno eh, poder hacer algo, digamos, durante la cuarentena que estaba todo el país parado, bueno, nosotros pudimos, pudimos avanzar en algo, que eso estuvo bueno, me mantuvo bastante ocupada. Eh. Sí, no, nos pasó eso en el medio, pero ya, como te decía, veníamos trabajándolo hacía más de un año. Así que no fue nada eh, contraproducente, por lo menos desde, desde nuestro lugar.
0: Fue como más para afinar los, los últimos detalles antes de la, de, la de la postproducción.
1: Claro, claro, claro.
0: Eh, ¿Y ya tienen digamos, fechas pensadas con...? Digamos, con protocolo para digamos, presentarse o todavía no saben cuándo se pueden llegar a presentar con o presentar el disco ya en, en, en algún momento?
1: Sí, la, la verdad que en eso es algo que estamos bastante... Eh, no sabemos, tenemos una incertidumbre total, no sabemos cuándo vamos a presentar el disco, no sabemos cuándo vamos a poder tocar en vivo porque todavía no se sabe nada respecto de eso. Eh, Así que no, no teníamos pensado tampoco hacer una presentación virtual, porque no, 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 no nos parece, digamos, no, no, eh, no nos seduce la idea de hacer la presentación de un disco que, ya te digo, hace dos años que venimos trabajando a hacerlo virtual no sería lo mismo. Eh, no descarto igual la idea, porque no se sabe qué va a pasar con, con la situación eh, de la pandemia. Pero bueno, sí, lo ideal sería hacer un show en vivo eh, de presentación, no sabemos cuándo, tampoco tenemos fecha de lanzamiento del disco, así que eso es como que eh, no, no, no lo podemos resolver. Sí. Lo que sí estamos haciendo es eh, que lo hicimos más que nada por esta cuestión de que venimos produciendo un disco hace dos años y no podemos tocar en vivo esas canciones, entonces lo que hicimos eh, fue reversionar las canciones de los dos primeros discos en formato eh, electrónico con máquinas de ritmo, con sintetizadores eh, para poder tocar en vivo, porque si bien estuvimos esos dos años produciendo en el medio hay mucho de mezcla y durante la mezcla nosotros no, no, no hacíamos nada eh, no hacíamos nada escuchábamos las cosas que nos mandaban y, y mandábamos algún que otro arreglito, pero no, no hacíamos mucho más que eso. Eh, nada, se, se nos ocurrió, eh, por las ganas que teníamos de tocar en vivo, eh, reversionar canciones de los dos primeros discos en formato sin set, que de hecho eso, la, la, la cuarentena sí nos bajó dos fechas que teníamos, eh, que, que íbamos a presentar ese, ese show, y bueno, esas dos fechas quedaron pendientes. Todavía no sabemos tampoco para cuándo. Eh, creo que, que, que todos los músicos estamos en esa incertidumbre que no sabemos cuándo vamos a poder volver a tocar en vivo. Pero bueno, sí, esas dos fechas no las pudimos hacer, que es lo que venimos presentando ahora hasta que salga el disco, que son las canciones de los dos discos anteriores, en formato sintetizador.
0: ¿Y, y existe el ego en, la, en las bandas, de, en, en las bandas? O... O no, exi ¿O no existe? un mito que se dice, no, el cantante, la cantante o el cantante, se, digamos, que se decidió por las luces, cree que la lo vienen a ver a él? ¿O es un, es un mito el, el que le exista el ego?
1: Si sí hay una realidad, creo yo, como público eh, y como cantante de una banda, eh, sí hay una realidad que que los ojos siempre están puestos en, en la persona que canta, eh, mayormente mayormente si sí, las miradas van a la persona que canta. Pero por una cuestión de, de que está diciendo algo, está como eh, refiriéndose directamente al público, entonces eso te llama más la atención. A mí me pasa como, como público, eh, que nada, cuando voy a ver una banda, siempre miro más a la cantante o al cantante eh, que al resto de los integrantes, pero simplemente por eso, porque está como... Eh, hablando directamente más al público, está siendo más perfo, es como eh, la famosa frase de frontman o frontwoman, es como que estás al frente, estás hablándole directamente al público, entonces eso sí eh, capta más mirada.
0: Pero digamos, el ego no, es, es, es el ego de, digamos, de que la gente lo vea, pero no, el ego no, no existe tanto.
1: Sí, hay una, una, una especie de ego porque, digo ego en el buen sentido, eh, una tiene que estar parada, plantada, segura de sí misma, eh, de lo que va a decir, de lo que va a cantar, de lo que va a tocar y tiene que demostrar una cierta seguridad y un cierto ego, pero no ego en el mal sentido de soy la mejor y, y el resto no, sino de que estoy acá plantada, parada, soy yo y estoy diciendo esto en este momento.
0: Eh, la última que se va a dividir en dos, eh, la primera parte de la última pregunta sería mirando para atrás, digamos con el grupo o, o vos, miran para atrás y dicen me arrepiento, podría haber hecho esta cosa de otra manera o algo de otra ma de otra manera y la segunda parte sería si a alguien que se quisiese animar a cantar o a, 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 a hacer una banda o, o una banda que se anima a tocar y no se anima por un prejuicio que no, ustedes no pueden tocar o, o, o lo que sea. ¿Qué le dirías vos para decir, anímense a... o dale que se puede?
1: Eh, respondiendo a la primera pregunta, eh, no, yo creo que todo lo que hice, por lo menos desde mi parte, no sé qué dirán mis compañeros, eh, pero por lo menos yo no me arrepiento de nada, la verdad que todo lo que hicimos lo hicimos con mucho corazón, que eso es lo más importante, y porque lo sentimos así realmente. Eh, hacemos la música que sentimos, la música que nos gusta y la música que nos vale. Y hacemos las cosas eh, siempre con una buena intención eh, y desde bueno desde nuestro lugar posicionándonos de donde estamos, digamos. Eh, y nada, siempre tratamos de hacerlo todo desde, desde el lugar más sincero y, y con todo el, el esfuerzo que, que nos lleva a nosotros eh, poder sostener un proyecto así. Eh, creo que, que eso es lo más importante, ¿no? Hacer las cosas con mucho amor y, y desde el lugar de una, eh, teniendo conciencia desde dónde hablas, quién sos y a quiénes te vas a dirigir. Eh, y respondiendo a la segunda pregunta, yo creo que, que todos eh, deberíamos tener, alzar nuestra propia voz, eh, decir lo que pensamos, eh, no creo que, que, que otra persona tenga que hablar por mí ni yo hablar por otra persona. Creo que cada persona tiene que hablar por sí misma, expresarse, eh, ya sea en contra o a favor de algo que crea o descrea, eh, alzando su, su, su propia bandera ideológica. Eh, y sobre todo en estos momentos en los que está todo muy calmo y están pasando muchísimas cosas, me parece muy importante que la gente se exprese. Eh, y se libere y saque todo eso que, que viene cargando adentro porque la verdad es que como país estamos pasando cosas terribles, como sociedad también y me parece muy importante escuchar más voces y que la gente se exprese y, y sacar todo eso que tenés adentro con arte es lo más lindo que hay, es una linda manera de sublimar todo lo que te pase, lo bueno y lo malo.
0: Bueno, muchas gracias Susel por, por tenerlo.